0: Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem Sankt Hildegardes Krankenhaus in Köln. Ego, Dolet, quia Hallux, Rigidus. Ähm, nee, nee, keine Sorge, das ist jetzt nicht der Latein-Nachhilfe-Podcast. Und Sie müssen für diese Folge Gesundheit, die Podcast-Visite, auch kein Latein können. Keine Sorge. Das ist nur das Krankheitsphänomen, über das wir in dieser Folge sprechen wollen. Und das hat ebenso schwierige lateinische Namen. Einmal Hallux Rigidus und dann Hallux Valgus. Und mein Name, der Sabine Lerche. Herzlich willkommen.
1: Wovor der Patient natürlich oft total Angst hat, weil dieses Wort Versteifung ist ja sehr negativ behaftet. Also mhm. da sagt ja meistens gerne schon mal der Patient so, oh, das ist doch das Letzte, was man tut. Aber da muss man wirklich unterscheiden. Wenn die Patienten kommen mit so einem hohen Leidensdruck, dann ist das Gelenk oft schon von selber nahezu versteift. Und diese Millimeter-Restbeweglichkeit, die wir ihnen dann durch die Versteifung nehmen, bringt wieder eine extrem hohe Lebensqualität, weil sie dann wieder schmerzfrei abrollen können. Also das Gangbild verbessert sich eher wieder, als dass es sich
0: sogar verschlechtert, wie viele annehmen. Vielleicht äh, fangen wir erst mal mit so einer kurzen Übersetzung an. Also es geht um den Zehen. Und zwar um ihren großen Zeh und der ist irgendwie starr oder krumm und das ist eben dieser Hallux Rigidus oder der Hallux Valgus. Und darüber wollen wir heute sprechen und viel besser erklären kann, dass die Ärztin, die heute bei mir ist, auf der anderen Seite vom Tisch am Mikrofon sitzt Frau Dr. Ute Terhegen. Sie ist leitende Oberärztin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und für die Alterstraumatologie. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Also jetzt habe ich schon gesagt, wir haben krumme oder schiefe Zehen. Wie ist das denn? Liegt das am Zeh oder wie sieht das Krankheitsbild denn aus, aus Ihrer Sicht als Medizinerin?
1: Ganz interessant. Die Patienten kommen immer ganz gern zu mir in die Sprechstunde und sagen, ich habe da so ein Halux und weiter verbreitet ist oft dieser sogenannte Hallux valgus. Ähm was ein abweichender Großzehe nach außen bedeutet. Und wenn die Patienten kommen und sagen Hallux, vergleichen sie sich auch schon mal gerne untereinander. Aber es kann eben auch der Halux Rigidus sein, das lateinische Wort für, für steif im Rahmen der Arthrose. Und das muss man dann erstmal wirklich untersuchen und rausfinden. Hallux selbst ist ja erstmal nur das lateinische Wort für Zehe. Und meistens ist es gar nicht die Erkrankung der Zehe selbst, sondern es ist eben eine Gefügeveränderung im Fuß für den Hallux Valgus und diese kann aber auch ursächlich sein für eine dann gleichzeitig oder isoliert auftretende Arthrose im großen Grundgelenk. Also die Zehe selbst ne, ist, kann man nicht isoliert betrachten in dem Fall. Es ist eben der Spreizfuß und durch die veränderte Statik eben auch eine Arthrose eventuell dabei.
0: Also man sieht es am Ende nur an seinem großen Zeh, dass der sich genau. eben nach außen biegt. Genau, der biegt sich nach außen beim Halux Valgus und der Hallux Rigidus. Das
1: merken die Patienten dadurch, dass sie eben nicht gut abrollen können durch diese Steifigkeit im Großzehengelenk. Und manchmal ist das Großzehengrundgelenk auch etwas plumper. Das merken die Patienten daran, dass sie vielleicht auch dann im Schuh hier einen sogenannten Schuhkonflikt haben, weil es einfach enger ist in
0: dem Bereich am Schuh. Und sie mhm. sich entsprechend das Schuhwerk anpassen müssen. Ist das auch so ein bisschen, die eine Erkrankung folgt auf die andere? Also wenn ich schon einen irgendwie krummen Zeh habe, dass dann eben noch die Gelenkarthrose folgt? Das kann sein, das
1: muss nicht sein. Aber in der Tat, wenn der Hallux Valgus deutlich ausgeprägter wird oder über viele Jahre bis zu hin Jahrzehnten ist, dann ist äh, wie bei einem Scharniergelenk an der Tür, was nicht richtig aufeinander sitzt, oder wenn der Knorpel dann schon so ein bisschen durch die Fehlstellung äh, angefressen ist, ne, dann ist wie Sand im Getriebe im Sinne des Wortes und ähm, dann entsteht
0: auch eben schneller eine Arthrose. Diese verbogenen großen Zehen nach außen, also die kommen mir jetzt gerade gar nicht so unbekannt vor. Vielleicht denken sich manche Hörerinnen das auch, ja, wenn ich mal abends länger enge hohe Schuhe getragen habe, sehen meine Füße doch auch so aus, aber eigentlich wird das ja dann doch wieder gerade nach einer Nacht oder wenn man ein bisschen barfuß rumgelaufen ist. Muss man denn da aufpassen? Ist das das Gleiche? Nein. Also es ist schon so, dass, ähm, dass es so ein
1: paar äh, prädisponierende Faktoren gibt, also Faktoren, die das alles begünstigen, so eine Fehlstellung zu bekommen und dann auch dauerhaft zu behalten. Das sind leider wirklich wir Frauen. Wir haben einfach schwächeres Bindegewebe. Das ist ge eine genetische Veranlagung. Deswegen ist das Klientel auch vornehmlich weiblich äh, in der Fußsprechstunde, muss man schon sagen. Also was dieses Krankheitsbild anbelangt. Und ähm, es gibt diese Faktoren wie eben hohes zu enges Schuhwerk, wo dann viel Druck äh, isoliert auf dem Vorfuß ist, begünstigt das Ganze leider in der Tat noch. Ja, das muss man sagen. Also wenn man eh schon dazu neigt, dann sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Also nicht jeden Tag in den
0: hohen Schuhen ja, unterwegs sein. Ja, stimmt.
1: Der okay. hohe Schuh verursacht eben auch noch einen zusätzlichen Druck auf dem großen Grundgelenk, was
0: wiederum wieder die Arthrose ein bisschen eher begünstigen kann. Ja. Okay, aber eine Arthrose an sich gibt es auch in anderen Gelenken, im Knie oder vielleicht auch mhm. in den Fingergelenken. Also ist es vielleicht auch einfach eine Erkrankung, die man so ab einem bestimmten Alter bekommt?
1: Am Fuß würde ich das total trennen. Viele Patienten sagen dann auch zu mir, wenn ich artikuliere, dass sie eben vielleicht eine Arthrose haben, oh ja, ich bin ja total anfällig, ich habe meine Familie und ich bin vorbelastet und ich habe ja auch schon eine der Hüfte oder an der Schulter ein Problem. Da kann ich aber immer ganz beruhigend sagen, dass der Fuß eigentlich ganz getrennt zu sehen ist von den Arthrosen an den anderen großen Gelenken am Körper. Denn das am Fuß ist eher eine Fehlstatik, die die Arthrose dann eben begünstigt. Die Arthrosen an den großen Gelenken das sind ja oft eher auch in Verbindung mit Übergewicht, in Verbindung mit anderen systemischen Erkrankungen. Also da kann ich die Patienten schon eigentlich in der Regel beruhigen. Ja. Wir hatten
0: jetzt schon verschiedene ja, Ursachen angesprochen. Also einmal die hohen Schuhe, dann äh, eine, vielleicht auch eine Fehlstellung, das eher lockere Bindegewebe. Gibt es noch irgendwas, was den Halux valgus oder den Halux rigidus begünstigt?
1: Es gibt ähm, zum Beispiel, haben wir viele Arthrosen bei Patienten, wo der Druck im Großen Grundgelenk anders noch erhöht wird als durch die hohen Schuhe. Das sind zum Beispiel die Fußballer, die haben ganz, ganz oft eine Arthrose im Großen Grundgelenk, also sehr, sehr oft. Und, äh, oder zum Beispiel Balletttänzerinnen, die vielleicht so einen Spitzentanz äh, betreiben, da kommt auch sehr hoher Druck da drauf. Oder wirklich Patienten, wie Sie es aber schon ansprachen, auch mit einem deutlichen hypermobilen Fußsklett, also dort wirklich, wo viel zu wenig Fußstabilität vorhanden ist, das begünstigt leider auch, dass das Gefüge derart äh, ähm, wirklich aus den Fugen gerät, wie man so schön sagt, äh, wodurch es dann eben ähm, zu der Fehlstellung im großen Grundgelenk kommt und dann durch die Verschiebung zu einer ja, Vorschädigung des
0: Knorpels im Gelenk kommt. Merkt man dann diese Verschiebung auch sofort? Also hat man sofort Schmerzen? Oder geht man vielleicht mit den schiefen Füßen ein paar Jahre, bevor man wirklich sagt, oh, irgendwie meine Füße fühlen sich nicht mehr so gut an. Definitiv
1: Zweiteres. Also die Patienten ähm, gucken ja wirklich erst ihre Füße an, wenn der Leidensdruck hoch genug ist und sagen dann, ach guck mal, ist ja gar nicht symmetrisch zur anderen Seite. War es sicherlich schon lange nicht oder wir sind einfach auch nicht symmetrisch an den Füßen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass sie teilweise mit Beschwerden kommen, die gar nicht an der Stelle sind. Zum Beispiel der Patient mit der Arthrose im großen Grundgelenk. der rollt unbewusst, fängt er an, über mehr über die Außenseite vom Vorfuß abzurollen. Und dann kommen Sie und haben Beschwerden, am unteren Vorfuß, also am Ballen im Prinzip, aber mehr auf der Außenseite am Vorfuß, weil das ein unbewusster Prozess ist, dass sie eben nicht mehr über die Großzehe abrollen wollen. Und dann untersuche ich das und stelle fest, ach, guck mal, die Großzehe ist ja wirklich deutlich schlechter beweglich. Der Grund für die Schmerzen im äußeren Bereich ist aber eigentlich die Arthrose am ersten Strahl, also am sogenannten Großzehengrundgelenk.
0: Ja. Wann ist denn dann der Zeitpunkt, am besten zu Ihnen zu gehen?
1: <lacht> Im Falle einer Arthrose ist es eher eher früher wirklich sinnvoll. Denn ähm, wenn wir wirklich sagen, hier kann man mit konservativen Mitteln nicht mehr wirklich erfolgreich die Schmerzen lindern, dann kommen auch operative Verfahren in Betracht. Und hier gibt es, wenn die Arthrose noch eher gering ausgeprägt ist, eben kleine Erf Verfahren, die das Gelenk erhalten und auch die Beweglichkeit wieder verbessern. Ist aber dieser Zeitpunkt überschritten, dass man eben nicht mehr diese knöchernen Anbauten, die sich am Rand eines, eines verschlissenen Gelenkes bilden, wegmachen kann, das wäre natürlich die einfachste, kleinste Lösung, ist aber der Knorpel innen im Gelenk schon deutlich, deutlich verschlissen, dann nützt dem Patienten die verbesserte Beweglichkeit überhaupt nichts, weil jede Bewegung, wo der Knorpel nicht mehr übereinander gleitet, sondern miteinander knirscht, weil er eben zerstört ist, ähm, dann ist dem Patienten nicht geholfen mit der verbesserten Beweglichkeit und dann ist am Ende einer, einer langjährigen, wahrscheinlich Leidensgeschichte, steht dann oft wirklich die Versteifung des Gelenkes äh, im Raum, wovor der Patient natürlich oft total Angst hat, weil dieses Wort Versteifung ist ja, ist ja sehr negativ behaftet, also mhm. ähm, da sagt ja meistens gerne schon mal der Patient so, oh, das ist doch der Letzte, das Letzte, was, was man tut, beziehungsweise der Arzt weiß jetzt nicht anders weiter und aber da muss man wirklich unterscheiden. Wenn die Patienten kommen mit so einem hohen Leidensdruck, dann ist das Gelenk oft schon von selber nahezu versteift. Und diese Millimeter-Restbeweglichkeit, die wir ihnen dann durch die Versteifung nehmen, äh, bringt wieder eine extrem hohe Lebensqualität, weil sie dann wieder schmerzfrei abrollen können. Also das Gangbild verbessert sich eher wieder, als dass es sich sogar verschlechtert, wie viele annehmen.
0: Ja. Okay, wenn man jetzt merkt, meine Füße, die sehen irgendwie nicht so aus, wie sie aussehen sollten, dann fragt man vielleicht zuerst Dr. Google mhm. und das habe ich auch in der Vorrecherche gemacht und ganz viel gefunden zu Bandagen und sehr gesund aussehenden Schuhen und solche Sachen, also sehr viele Kaufanregungen mhm. eigentlich. Wie ist das? Ist das richtig so? Kann man sich da erstmal selbst ein bisschen therapieren oder ist der Weg zum Arzt erstmal wichtig?
1: Nein, also solange man keine Beschwerden hat, aber sagt, ich möchte jetzt prophylaktisch was für meine Füße tun, weil man, je älter man wird, desto schlimmer könnte, oder es könnte ja was entstehen, ähm, kann, man, kann man sehr vieles tun, ja. Und dann ist auch dieses zum Beispiel, das ist ja in aller Munde, Barfußlaufen ist das Beste, was man tun kann. Ja, das, solange man überhaupt keine Beschwerden hat, ja, ist das sicherlich gut, weil durch, die, durch das ähm, Barfußlaufen über verschiedene Bodenbeläge wie Gras oder Stein, ähm, bildet sich eben die Muskulatur einfach besser aus und dadurch hält auch das Gefüge länger zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wenn man aber Beschwerden hat, dann macht das überhaupt keinen Sinn und dann sollte man auch definitiv einen Arzt aufsuchen. Ähm, es gibt Bandagen, die machen, die machen partiell Sinn, dass sich vielleicht eine Fehlstellung nicht weiter verschlechtert, also dass zum Beispiel beim Halux valgus die nicht weiter nach außen abweicht. Denn wir haben ja nicht nur diese knöchernen Veränderungen, diese knöcherne Gefügestörungen. Die Weichteile verändern sich ja auch im Rahmen so einer langjährigen Fehlstellung. Also hier kann man schon entgegenwirken, dass sich nicht weiter gewisse Sehnen oder Weichteile verkürzen. Das ist auch eine wichtige Maßnahme. Und eine ganz, ganz wichtige Maßnahme ist eben die Stabilisierung der Fußmuskulatur. Nicht nur eben über das angesprochene Barfußlaufen, wenn man keine Beschwerden hat sondern wir wissen mittlerweile, dass auch schon vor einer möglichen Operation eine ganz spezielle Fußgymnastik, die sie Spiraldynamik nennt, helfen kann, die Fußmuskulatur und die Fußstatik so zu trainieren und den Abrollvorgang derart zu verbessern, dass auch selbst nach einer durchgeführten Operation äh, der Fuß nicht weiter, im wahrsten Sinne des Wortes, auseinanderweicht. Ne? Weil das ist ja, was die Patienten subjektiv wahrnehmen. Der, mein Fuß ist auseinandergegangen oder ich habe in den Fuß durchgetreten. Das sind ja so die Standardsätze, mit denen die Patienten kommen.
0: Es gibt also immer noch eine Behandlung vor der Entscheidung zur OP. Also man muss nicht sofort jetzt den Respekt und die Angst vor einer OP haben. Nein, definitiv nicht. Was mir ganz
1: wichtig ist, dass wir die Patienten... Im Ganzen sehen. Es ist nicht der, der eine Hallux valgus, den ich einfach nur optisch sehe und äh, der vielleicht sehr ausgeprägt ist, den ich behandle. Es ist die Summe aus, wie hoch ist der Leidensdruck, was hat der Patient für Ansprüche. Ja, die Röntgenbilder gehören auch dazu und natürlich ganz wichtig, äh, ich nehme die Füße immer in die Hand und mache auch einen Ultraschall, worüber Patienten oft sehr erstaunt sind, weil sie sagen, ach, der andere Arzt hat die Füße noch gar nicht in die Hand genommen. Ne? Also das ist die Summe aus allem, die extrem wichtig ist zu entscheiden, empfehle ich jetzt dem einen die OP oder nicht, beziehungsweise was können wir auch an konservativen Therapieansätzen miteinander überlegen und da spielt auch echt der Anspruch und die, ja, das Lebenskonstrukt des Patienten spielt auch eine Rolle, weil beides muss ja umsetzbar sein. Ja.
0: Ich habe vorhin gesagt, äh, es kommt nichts Überraschendes auf Sie zu. Jetzt habe ich doch eine kleine Überraschung. Wir machen zwischendrin immer eine kleine Pause, bei denen ich Ihnen drei Wörter so hinwerfe und Sie schauen mal, ob Sie da irgendwie spontan einen Zusammenhang zwischen eben dem Halux valgus oder Rigidus und diesen drei Wörtern finden. Mhm. Nummer eins ist die Schreibfeder. Ähm, was sehr gut die Fußmuskulatur trainiert ist, wenn man zum
1: Beispiel, ähm, wie, wie man es oft schon gesehen hat, einen Stift oder eben dann vielleicht auch eine Feder zwischen Großzehe und Zweite Zehe nimmt und hierüber vielleicht wirklich anfängt, irgendwas zu zeichnen, im besten Falle zu schreiben am Boden, das trainiert extrem gut äh, schon mal die Fußmuskulatur.
0: Hm. Der Karibikstrand.
1: Oh, auch das ist äh, ein, ein super Muskeltraining für die Füße. Ähm, Patienten haben anfangs oft Muskelkaterl-Beschwerden, äh, die lange im Sand laufen. Ähm, aber das ist eigentlich, wenn man nicht Beschwerden schon hat, ist das also eigentlich ein sehr, sehr gutes Training im Sandlaufen. Ja. ja,
0: und gut anstrengend. Ja. Dann haben wir noch die Hundenase.
1: Hm, die Hundenase. Da muss sie jetzt passen. <lacht> die Assoziation zum Fuß, Krankheitsbildern, ähm
0: na, da habe ich jetzt nicht so direkt die Idee zu. Macht ja nichts. <lacht> äh, muss ja auch nicht sein. Dann machen wir einfach mit was weiter, wo Sie ganz sicher Bescheid wissen, nämlich der OP. Wie läuft so eine OP an den Füßen ab? Mhm,
1: okay. Also wenn Patient und ich uns gemeinsam dazu entschließen, zu sagen, dass das jetzt in diesem Falle die OP die beste Maßnahme wäre... Dann ähm, planen wir einen Operationstermin und bei Halux Valkus und Halux Rigidus ist es immer eine stationäre Operation, also mit ein oder zwei Nächten. Und äh, ich sage immer, dass das total gut investierte Zeit ist, denn das Schwierigste im Rahmen der Fußchirurgie ist diese stark anschwellenden Füße nach den Operationen. Und die Zeit, die die Patienten hier sind und den Fuß hochlegen, ist wirklich gut investiert, denn das wissen wir alle zu Hause, wären wir niemals so brav und würden so den Fuß so konsequent hochlegen. Also das ist schon mal das eine, dass es ein stationäre OP ist. Die bekommen dann einen Vorbereitungstermin in der Regel zwei Tage vor dem eigentlichen Operationstermin für die vorbereitende Narkose und chirurgischen Gespräche. Heutzutage Covid-Abstrich gehört dann natürlich auch zu und kommen dann am OP-Tag selber ins Krankenhaus. Patienten werden, wenn sie nicht selber schon unter am Gehstützen besitzen, von uns damit versorgt und auch mit einem sogenannten Spezialschuh. Der ist jetzt bei beiden Krankheitsbildern äh, jeweils der gleiche Schuh mit einer ganz starren Sohle, der also das Abrollen im Bereich des Vorfußes verhindern soll für insgesamt sechs Wochen. Sechs Wochen ist die Dauer, die ähm, ein, ein Knochen zur Heilung braucht. Denn bei beiden Verfahren verändern wir ja derart den Knochen bzw. das Gelenk, was in einer neuen Position miteinander verheilen muss. Und so wie bei Brüchen sind das halt sechs Wochen. Ähm, die anfängliche Nachsorge übernimmt mit dabei dann der Hausarzt, zum Beispiel das Fädenziehen, Verschreiben von Schmerztabletten, Thromboseprophylaxe oder Krankengymnastik. Und ich sehe alle Patienten nochmal nach sechs Wochen wieder, weil dann gibt es eben die sechs Wochen Röntgenkontrolle. Und wenn die gut aussieht, entscheide ich wunderbar, der Schuh kann ab und sie können wieder normales Schuhwerk tragen. Das ist am Anfang im besten Falle eben ein, ein weicher und weiter erstmal Sneaker. Die Füße sind vielleicht noch nicht wieder abgeschwollen, wie ich schon sagte, die Füße bleiben lange geschwollen. Sodass man nach den sechs Wochen je nach Beruf immer nochmal sagen muss, äh, sie müssen ihrem Arbeitgeber nochmal vielleicht zwei, drei Wochen Zeit einräumen. Ja. Läuft das denn unter Vollnarkose ab? Äh, meistens ja. Mhm. Ähm, und die Füße, aber das, die Entscheidung lasse ich eigentlich, ehrlich gesagt, dem Narkosearzt. Von meiner Seite aus ist da auch eine sogenannte Spinalnarkose auch möglich. Ähm, aber was auch noch einen positiven Vorteil hat, ist, dass bei einer Vollnarkose, die eigentlich eine sehr, sehr flache Narkose ist, weil ich den Fuß nochmal extra betäube, einen sogenannten Fußblock mache. Und dadurch, dass der Fuß nochmal ähm, extra schmerztechnisch ausgeschaltet ist, ist die, braucht man sehr wenig Narkosemittel eigentlich. Und, das, und außerdem der zweite gute Effekt von diesem Fußblock ist, die Wirkung ist circa 10 bis 15 Stunden. Das heißt, Patienten gehen eigentlich ziemlich schmerzarm oder eigentlich schmerzfrei in die Nacht, fangen aber dann auch schon parallel mit Schmerzmitteln an, damit, wenn die Spritzenwirkung weggeht, dann eben aber auch schon die Tablettenwirkung vorhanden ist und die Patienten in dem Sinne gar nicht so ein unangenehmes sogenanntes Schmerzgedächtnis entwickeln. Das hat sich eigentlich als ganz positiv Bewirkt,
0: ja. Ich weiß jetzt, wie wir die Hundenase noch mit reinkriegen, nämlich in die nächste Frage. Kann man denn nach der OP dann auch wieder stundenlang mit seinem Hund spazieren gehen? <lacht>
1: ähm, nach zwei, drei Monaten, ja. ja. Aber die ersten sechs Wochen, ich sage mal Patienten, das wird eine ziemlich langweilige Zeit. Ja, weil ähm, in beiden Fällen ist es wirklich angebracht, den Fuß hochlagern, hochlagern oder hochzulagern. Ähm, das ist wirklich das A und O. Ich sage immer, besorgen sich gute Bücher oder Netflix, denn sie sollen wirklich nur die nötigsten Wege zwischen Bett, Bad und Küche, sage ich immer, gestalten. Es wird nicht die Wäsche im Keller gewaschen, es wird nicht die Einkäufe gemacht. Das dürfen, meistens die Damen dürfen das dann wirklich mal delegieren.
0: Ich weiß ja jetzt nicht, wer zuhört, aber kommen denn dann auch die Fußballer, die gerade zuhören, wieder in den Fußballschuh und die Damen in ihren hohen Abendschuh? Ähm, nein. also ähm,
1: der Fuß wird natürlich nach so einer halux op in der Tat schmäler, ja, also das Schuhwerk passt wirklich wieder besser. Ähm, hohe Schuhe sind aber generell nicht zu empfehlen, denn die würden wieder verstärken, dass der Fuß sich weiter wieder noch schneller und wieder stärker verändert. Also Empfehlung ist ganz klar nein. Ähm, bei den Patienten, wo ich das große Grundgang versteife, die fragen meistens ja auch nach, eben wie ich schon ansprach, nach dem Gangbild oder wie wird das Schuhwerk dann sein, weil die Großzehe eben nicht mehr so stark nach oben abrollen kann. Um, ein Absatz bis zu 4 Zentimeter ist aber überhaupt gar kein Problem. Und auch ein Fußballer, also es gibt viele Fußballer, von denen man wahrscheinlich nicht weiß, dass sie das Großzehengrundgelenk schon versteift haben und die trotzdem gut Fußball spielen können.
0: Okay, also ist der Fuß eigentlich dann auch wieder ganz gut wiederherstellbar?
1: Ja. Ist er. Also es ist sicherlich kein Fuß, der dann für einen Marathonlauf gemacht ist, das muss man natürlich auch realistisch betrachten, aber durchaus Alltag und auch gewisse sportliche Belastungen sind durchaus machbar. Ich hatte eine ambitionierte Langläuferin, die sagt, wunderbar, ich kann trotz Versteifung groß den Grundgelenk wieder problemlos langlaufen.
0: Okay, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, wenn man ab und zu auf seine Füße schaut, auch wenn man gut behandelt werden kann. Vielen Dank an Frau Dr. Ute Terhegen, leitende Oberärztin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und für die Alterstraumatologie. Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Wenn Sie sich generell für Füße interessieren, wir haben noch eine andere Folge, da geht es um das Diabetische Fußsyndrom. Da können Sie ja auch mal reinhören oder Sie scrollen sich mal durch, bestimmt finden Sie noch eine weitere Folge. Vielen Dank, dass Sie hierzu gehört haben und vielen Dank für die Unterstützung des Kellner Krankenhaussenders.